2: La Belgique frappée par un attentat, deux personnes de nationalité suédoise ont été tuées dans les quartiers nord de Bruxelles ce lundi soir. Le suspect identifié a pris la fuite. Le parquet fédéral en charge de dossiers de terrorisme s'est saisi de l'enquête. Les dernières informations de notre correspondant à Bruxelles dans un instant. Une journée dommage ce lundi en France. Une minute de silence a été observée dans tous les établissements scolaires en mémoire de Dominique Bernard et de Samuel Paty. Tous les deux assassinés par des terroristes, des hommages lieu à conflans sainte honorine et à Arras dans le Pas-de-Calais. Des hommes politiques français se sont rendus à Tel Aviv ce lundi. Ils ont rencontré sur place des familles d'otages israéliens et franco-israéliens retenus dans la bande de Gaza. Les députés issus des partis Renaissance et les Républicains ont exprimé leur solidarité avec les Israéliens. Et puis l'Union Européenne a annoncé ouvrir un couloir aérien humanitaire via l'Égypte. Ursula von der Leyen a déclaré que les Palestiniens de Gaza ne pouvaient pas payer le prix de la barbarie du Hamas. Les deux premiers vols partiront cette semaine. Ils apporteront sur place du matériel humanitaire. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur CNews dans l'édition de la nuit. Le match Belgique-Suède a été, a été définitivement arrêté à la mi-temps en raison d'un attentat. Et les spectateurs ont été évacués, des coups de feu ont donc été tirés ce lundi soir dans les quartiers nord de Bruxelles. Deux personnes de nationalité suédoise ont été tuées par un homme qui était toujours en fuite ce lundi soir. Et sur une vidéo postée sur les réseaux sociaux, on y voit un homme vêtu d'un gilet orange fluo, tiré avec une arme longue et revendiquer l'attaque. Regardez la séquence. Le parquet fédéral en charge de dossiers de terrorisme s'est donc saisi de l'enquête. Les dernières informations de notre correspondant à Bruxelles, Claude Moniquet.
3: Il était 19h15 lundi soir, quand un individu a ouvert le feu sur plusieurs personnes dans le centre de Bruxelles. Pendant un certain temps, un, un certain flou a régné autour de cette fusillade, et puis très vite, il est apparu qu'il s'agissait d'un acte terroriste. Plusieurs vidéos ont circulé, des vidéos de revendications dans lesquelles un individu se réclamait de l'État islamique et affirmait avoir voulu tuer des Suédois pour venger le prophète. Il faisait sans doute référence au fait que plusieurs profanations du Coran ont eu lieu ces derniers mois en Suède, à Stockholm plus précisément. Par ailleurs, les personnes qui ont été visées, dont deux sont décédées et une a été blessée, étaient porteuses de maillots de supporters suédois. Ce que l'on savait en toute fin de soirée, c'est que l'individu avait été formellement identifié par la police mais était toujours en fuite. Il s'agirait d'un Tunisien, euh, un certain Lasoued Abdeslam, qui, euh, dans un message particulièrement inquiétant, affirmait « Les musulmans vivent pour leur religion et meurent pour leur religion. Ce soir, je vais rencontrer mon Dieu », ce qui, pour les, nos sources policières, semble indiquer qu'il est prêt à continuer son périple meurtrier et à le terminer dans le sang.
2: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé un renforcement des contrôles à la frontière avec la Belgique. Et le président de la République, Emmanuel Macron, a réagi également ce lundi soir. Notre Europe est bousculée, a affirmé le chef de l'État.
4: Je me trouve là devant
1: vous alors que la France, à nouveau, a été touchée par une attaque terroriste en fin de semaine dernière, touchant précisément un professeur de français. Et où la barbarie a cherché à frapper à nouveau... En s'attaquant à ceux qui transmettent, qui enseignent cette langue qui, depuis des siècles, diffuse des lumières, des valeurs, des espoirs. Il y a quelques minutes, c'est Bruxelles qui fut frappée à nouveau par une attaque terroriste islamiste qui apparemment, ce... au moment où je vous parle, a ôté la vie à au moins deux autres Européens, deux Suédois. Notre Europe est bousculée.
2: Dans le reste de l'actualité, des professeurs, des élèves venus en nombre ce lundi pour rendre hommage à Dominique Bernard. Ce professeur de lettres assassiné vendredi dans l'établissement scolaire où il enseignait à Arras dans le Pas-de-Calais. Une journée de recueillement perturbée par une alerte à la bombe. Des dizaines de personnes ont dû être évacuées du lycée Gambetta aux alentours de 10h30. L'établissement a ensuite pu rouvrir ses portes pour que cette journée d'hommage puisse se poursuivre. Maxime Lavandier.
0: Clotilde avec Alice Chabot. Même s'il n'y avait pas cours, ils étaient nombreux à venir au collège lycée Gambetta, fleur à la main, pour rendre hommage à Dominique Bernard, l'enseignant poignardé à mort vendredi. Mais à 10h30, la matinée a été perturbée. Une alerte à la bombe a entraîné l'évacuation du collège lycée. Élèves, parents et enseignants sortent pour se mettre à l'abri. Le temps que les démineurs sécurisent les lieux, le périmètre est bouclé. Deux heures plus tard, ils ont pu revenir, car pour élèves et professeurs endeuillés par ce drame, être présent était essentiel.
5: C'était un de mes profs préférés, donc euh, dès que j'ai vu qu'il était décédé, euh, pas... j'avais besoin d'être là. Je suis venue parce que pas, je ne peux pas rester toute seule. On a besoin d'être entre nous.
0: Un deuil partagé par toute une population. Pour de nombreux habitants, leur présence était un devoir.
1: Je viens là donc devant ce bâtiment, je passe souvent devant et là c'était vraiment important pour moi de pouvoir euh, s'arrêter et de venir se recueillir euh, après ce, ce fameux drame qui s'est passé à Arras. C'est important euh, en tant qu'ancien élève de venir pour euh, voilà, réconforter ses, ses enseignants. Le, le lycée
0: c'est une famille, on y passe euh, des bons moments. Une cellule psychologique a été mise en place dans le collège lycée dès vendredi pour qu'élèves et professeurs puissent traverser cette épreuve.
2: Et après cette journée d'hommage au lycée Gambetta, une veillée silencieuse a été organisée en fin d'après-midi. Plusieurs dizaines de personnes sont venues déposer une bougie devant la plaque en mémoire des victimes du 13 novembre. Des mots ont été gravés en hommage aux professeurs et aux victimes du terrorisme. Je vous propose d'écouter le maire de la ville d'Arras qui était justement présent lors de cette veillée. C'est quelque chose qui a marqué tout le monde. Donc, je suis allé dans un collège, je suis allé dans une école élémentaire. Et à chaque fois, en fait, c'est à la fois ce devoir d'être en capacité d'accueillir les enfants qui est exprimé. Euh, ce devoir en fait, d'être capable de discuter, de dialoguer avec les parents euh, mais en même temps ce besoin de s'exprimer soi-même parce qu'il euh, y a beaucoup d'émotions et, et personne n'est préparé pour gérer des situations de cette nature donc euh, un besoin euh, de, de, de faire ensemble un besoin de, 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 de travailler ensemble euh, et, et c'est quelque chose qui à mon sens est le seul chemin possible Voilà, il faut faire société il faire debout, et puis il faut porter les, les valeurs de la République. Et sachez que les funérailles de Dominique Bernard se dérouleront ce jeudi à 10h en la cathédrale d'Arras. Une cérémonie en présence d'Emmanuel et de Brigitte Macron. Gérard Darmanin était sur notre antenne ce lundi. Il souhaite changer la loi pour accélérer l'expulsion des étrangers radicalisés. On va écouter ensemble le ministre de l'Intérieur. Le ministre de intérieur ne peut pas expulser du territoire national,
3: parce que c'est la loi, mm. des gens qui, par exemple, sont nés avant 13 ans, sont venus avant 13 ans mm. sur le sol national, se sont mariés avec un Français ou un enfant On euh, peut en France. Changer les choses. Ben, c'est ce que propose la loi. Notre mm. loi propose qu'on fasse sauter, si j'ose dire, toutes ces réserves mm. qui ne sont ni constitutionnelles
2: ni européennes, mm. qui nous permettent d'expulser ces personnes comme dans beaucoup d'autres pays européens. L'assaillant d'Arras, Mohamed M. d'origine Tchétchène, était pourtant fiché S et sous surveillance rapprochée. Ses communications étaient sur écoute, ses déplacements très suivis. Il avait été interpellé puis relâché la veille de son attaque. Le ministre de l'Intérieur veut expulser tous les étrangers dangereux. Alors, cela est-il possible On va écouter ensemble les quelques explications de Thibaut de Montbrial. Il est avocat et spécialiste de la sécurité intérieure.
4: Le problème qu'on a, et ça c'est un problème pour l'instant euh, qui est quasi insoluble, et Gérald Darmanin d'ailleurs le dit volontiers à la fois en public et en privé, c'est que pour expulser des gens, il faut qu'il y ait un pays d'accueil. Le pays d'accueil euh, doit délivrer ce qu'on appelle un laissez passer consulaire. Si vous n'avez pas le laissez passer consulaire, vous ne pouvez pas Donc vous, expulser. Donc on peut rien faire Donc si, c'est-à-dire que ça, en amont, il y a forcément une négociation bilatérale entre la France et euh, le pays d'origine de la personne qu'on va expulser. Et c'est là il faut sortir de, de,
2: de, de du logiciel. C'était il y a trois ans, Samuel Paty était assassiné près de son établissement scolaire de conflans sainte honorine dans les Yvelines. Un hommage municipal s'est déroulé ce lundi en fin d'après-midi après une journée vive en émotion au collège où Samuel Paty enseignait. Un mur de liberté et d'expression a été installé sur une place de la ville. Élèves, professeurs et habitants étaient présents pour rendre hommage à Samuel Paty. Célia Barotz et Laurent Sellerie sur place.
5: Pour cet hommage municipal, des centaines de personnes se sont réunies ici, place de la Liberté. Des enfants, des anciens élèves de Samuel Paty et surtout des habitants de Conflans-Sainte-Honorine, malgré le mur et l'ivre d'expression installé ici sur cette place, les habitants regrettent qu'aucun espace de la ville ne soit dédié au professeur décédé, qu'aucune rue ne porte encore son nom. En assistant donc à cette commémoration, il souhaite continuer d'honorer sa mémoire trois ans après le drame. J'ai pas vraiment d'enfants qui ont connu Samuel. Samuel ni même moi, je ne l'ai jamais connu personnellement. Mais euh, j'estime que moi, personnellement, ça me, ça me donne une obligation de venir parce que je sens que j'en ai besoin.
4: Ce qui s'est passé à RAS, c'est la même chose que ce qui s'est passé ici, malheureusement. Mais bon, après derrière, euh, et, il faut qu'on soit, comme dire il faut qu'on soit debout. Il faut serrer les coudes dans des moments comme ça.
1: Je trouve que vraiment c'est vraiment dommage
5: que Samuel Paty, bah, eh ben, il est mort à cause de ça, alors que c'était même pas vrai. C'est juste quelqu'un qui a déformé la phrase. Une minute de silence a été observée et respectée. Le maire de Conflans-Sainte-Honorine, Laurent Brosse, accompagné d'autres élus, a profité de ce rendez-vous pour rappeler que la France, la communauté éducative, avait été frappée à nouveau ces derniers jours. Cet hommage rendu à Samuel Paty doit selon lui être perpétuée car la mission éducative est noble et impérieuse. Enfin, c'est en chantant la Marseillaise, jouée par un orchestre, que la cérémonie s'est terminée et les habitants de conflans saint honorine ont été conviés à laisser un mot sur le mur d'expression.
2: Et dans le collège où Samuel Paty enseignait, eh bien une mine de silence a également été observée en présence d'Elisabeth Borne et de Gabriel Attal pour lui rendre hommage. Jamais la République ne pliera face à la barbarie, a affirmé la Première Ministre. Il y a trois ans, jour pour jour, ici même, le terrorisme islamiste frappait sauvagement. Il faisait une victime, Samuel Paty. Il touchait tout un pays. Avec mon gouvernement, nous mettons tout en œuvre pour les protéger. Jamais la barbarie ne l'emportera face au savoir. Jamais la République ne pliera face au terrorisme. Plus de 1400 personnes tuées en Israël, 2750 dans la, dans la bande de Gaza. Dix jours après l'attaque du Hamas, les frappes israéliennes se poursuivent. Israël prépare ses troupes pour une offensive terrestre imminente. Nos envoyés spéciaux sont dans le sud d'Israël, à la frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte. Sur place, on va faire le point donc avec Antoine Esteve et Fabrice Elsner.
4: Nous avons pu nous rendre pour la première fois depuis les attentats du 7 octobre dans la région des trois frontières au sud du pays, entre Rafah, dans la bande de Gaza, le désert égyptien et le désert du Negev, en Israël. Dans cette région, on a observé des préparatifs de guerre très différents de ce qu'on a vu jusqu'ici. L'armée israélienne y déploie des positions d'artillerie très discrètes, souvent cachées derrière des dunes. Des petits checkpoints avec seulement trois ou quatre soldats sont disséminés tout le long de la frontière avec la bande de Gaza. Ce sont des drones qui se chargent de la surveillance des lieux, on les entend toute la journée et on entend des tirs d'obus et des répliques de roquettes toute la journée aussi depuis la bande de Gaza. Des habitants nous ont confié également que les voitures étaient régulièrement prises pour cible par des combattants cachés de l'autre côté de la frontière derrière les grillages. Pour beaucoup de militaires ici, l'option d'une grande opération terrestre semble s'éloigner de plus en plus. La plupart des habitants nous confient même que la présence des 199 otages à Gaza freine une décision politique de lancer une grande action terrestre.
2: Le porte-parole de la branche armée du Hamas a réagi à l'offensive terrestre imminente de Tzahal. Nous n'avons pas peur, a-t-il déclaré. Écoutez. La menace de l'occupation d'Israël de lancer une offensive terrestre contre notre peuple ne nous fait pas peur. Et nous y sommes prêts, si Dieu le veut. L'Union européenne a annoncé ouvrir un couloir aérien humanitaire via l'Égypte. Ursula von der Leyen a déclaré que les Palestiniens de Gaza ne pouvaient pas payer le prix de la barbarie du Hamas. Les deux premiers vols partiront d'ailleurs cette semaine et ils apporteront sur place du matériel humanitaire.
5: And we are launching an eu humanitarian air bridge to gaza through Egypt. the first two flights will start this week needs
2: la france qui va par ailleurs mobiliser 10 millions d'euros pour la population de gaza une annonce faite ce lundi par Catherine Colonna en visite en Égypte, aux côtés de son homologue égyptien. Et bien la ministre des Affaires étrangères a plaidé pour l'évacuation des civils de la bande de Gaza. Elle souhaite que des points de passage puissent être ouverts. Une délégation d'hommes politiques français dont l'ancien Premier ministre Manuel Valls s'est rendue ce lundi à Tel Aviv. Et sur place, eh bien, ils ont rencontré des familles d'otages israéliens et franco-israéliens retenus dans la bande de Gaza. Les dix députés issus des partis Renaissance et Les Républicains ont exprimé leur solidarité avec les Israéliens. A Tel Aviv pour CNews, Régine Delfour, Thibaut Marchot.
5: Une délégation parlementaire composée de dix députés, accompagnée de l'ancien Premier ministre Manuel Valls, se sont rendus ce lundi en Israël et ils ont rencontré les familles des otages franco-israéliens. Pendant une heure et demie, ils ont écouté leurs témoignages, un moment très fort en émotion. Et pour les familles, un moment, une lueur d'espoir. Je vous propose d'écouter la mère de Mia. I think that French... Je pense que la France en fait beaucoup pour les droits de l'homme et la démocratie. Et le fait qu'ils soient venus ici, c'est très appréciable. Ils sont avec nous. Ils écoutent nos histoires. Ils disent qu'ils vont faire tout leur possible pour nous aider. Et je crois en la France. A l'issue de cet entretien, cette délégation parlementaire a assuré que tout serait mis en œuvre pour libérer les otages et nous rappeler aussi que ces otages étaient français à part entière.
2: Allez-vous, rester bien avec nous sur CNews, on se retrouve dans quelques secondes pour votre journal des sports et on va notamment parler du match entre l'équipe de France et l'Écosse Ce mardi c'est du football bien sûr, le générique, votre journal des sports. On ouvre donc ce journal des sports avec l'équipe de France de football qui affrontera ce mardi l'Écosse. Un match amical dans lequel Didier Deschamps devrait faire tourner son effectif. Olivier Giroud et Ousmane Dembélé devraient être titulaires. Les précisions, c'est avec Louis Vix cette nuit à Villeneuve d'Ascq pour Canal+. Si l'on se fie à la mise en place tactique effectuée par Didier Deschamps et son staff ce soir sur la pelouse du stade pierre mauroy il devrait y avoir quatre, peut-être cinq changements dans le 11, deux changements dans le secteur offensif avec les retours d'Ousmane Dembélé à droite et d'Olivier Giron en pointe pour accompagner le capitaine Kylian Mbappé. Un changement au
4: milieu, l'incorporation de Kamavinga aux côtés de Chouameni et d'Antoine Griezmann et puis en charnière, Benjamin Pavard devrait avoir la confiance de son sélectionneur pour accompagner Ibrahima Konaté. Didier Deschamps nous a rappelé aujourd'hui en conférence de presse, que la dernière fois qu'il avait effectué beaucoup de changements, ce n'avait pas été une franche réussite avec la défaite il y a un mois en Allemagne, 2 buts à 1.
2: Mais il devrait donner du temps de jeu à un maximum de joueurs. C'est l'idée bien sûr de ce match amical face à l'Écosse. On passe au rugby dans ce journal des sports au lendemain d'une défaite amère face à l'Afrique du Sud. Eh bien le 15 de France n'arrive toujours pas à digérer forcément son élimination en Coupe du Monde. Plusieurs raisons expliquent cet échec prématuré. On voit tout ça avec Damien Bourdail. Il y a les regrets d'une
1: élimination prématurée. Il y a l'amertume quant aux décisions arbitrales durant ce quart. Il y a aussi la parole des joueurs pour trancher. Je pense que c'est nous qui le perdons. Oui, les Bleus ont bien commis des erreurs face à l'Afrique du Sud. Elles ont coûté cher. Deux phases identiques dans les 20 premières minutes. Du jeu au pied de la part des Springboks de la fébrilité tricolore à la réception. Il y a deux essais que, que les Sud-Africains marquent sur de l'or de notre part sur des ballons hauts, Donc euh, ça fait déjà quasiment 14 points de euh, presque données. Il y aura même un troisième cadeau après un ballon tombé sur une offensive française. Le contre est éclair. 99 secondes dans le camp bleu en première période pour les Sud-Africains. 19 points marqués. Clinique
2: fait des, des petites erreurs, ce ne sont pas des erreurs euh, de manque d'intensité ou des erreurs stratégiques ou tactiques. C'est des petites erreurs qui arrivent au très haut niveau.
1: A défaut, les Bleus auraient pu assommer les Springboks à la reprise. Mais à l'image du match, malgré 60% de possession et 63% d'occupation, le réalisme a manqué. Sans réussite donc, les offensives tricolores n'ont plus été récompensées après la pause. Malgré 43 défenseurs battus contre 12 pour les Sud-Africains, 154 courses, ballons en main contre 80... Plus de passes, plus de mètres gagnés aussi.
2: On fait quand même un gros match dans l'intensité, dans le contenu.
1: Premier match éliminatoire, entre premier rendez-vous important. Et il s'avère qu'on qu ne l'a pas validé. L'échec est cruel certes, mais il est bien réel. Il en manque encore un peu au 15 de France pour assouvir un rêve vieux de 36 ans. Décrocher enfin un
2: premier sacre mondial. Et puis il y aura de la nouveauté lors des Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Cinq nouveaux sports seront ajoutés lors de cette édition. Le cricket, le baseball, le softball et le squash font leur retour au JO. Le flag football ainsi que la crosse font leur apparition. Allez-vous euh, restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. La Belgique frappée par un attentat. Deux personnes de nationalité suédoise ont été tuées dans les quartiers nord de Bruxelles ce lundi soir. Le parquet fédéral en charge de dossiers de terrorisme s'est saisi de l'enquête. Toutes les dernières informations de notre correspondant à Bruxelles dans un instant dans notre prochain journal.
4: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.